0: La meta, por supuesto, es tener pensamientos positivos y abundantes, ¿no? Por supuesto, esa es la meta. Pero lo que quiero que me entiendan, Cañón, es que no podemos, de una sensación de fracaso o de corazón roto o de desprecio, no podemos solamente darnos un brinco a pensamientos angelicales, Solo porque queremos ser buenas personas o queremos ser espirituales. Ahí es cuando terminamos, te digo, haciendo un trabajo superficial que a la mera hora se nos derrumba. Eh, es por eso que el perdón, por ejemplo, no se forza. No muchas veces decimos es que ya lo perdoné. Ya lo perdonaste. Ferura cuando lo ves, lo quieres matar. Sí, cuando lo ves, te pones triste. Sí, cuando lo ves, te llenas de ansiedad. Sí, entonces, qué tanto ya lo perdonaste. Pero es que hay veces que decimos, es que quiero perdonarlo. O sea, quiero porque es lo más espiritual, es lo más positivo, es lo más sano. Y aunque es verdad que es lo más espiritual, lo más positivo, lo más sano, el perdón no se forza. Cuando queremos perdonar y no sabemos cómo perdonar, lo que tenemos que hacer es activar el poder de nuestra intención, ¿no? Y decir, mi intención es perdonarlo pronto. Mi intención es perdonarlo lo más pronto posible, Hoy no lo he perdonado, pero me abro a que pase lo más pronto posible. Eso es lo más positivo que podemos hacer por nuestro corazón. Y seguramente vamos a perdonar muy rápido cuando activamos el poder de nuestra intención, pero no lo forzamos ni se lo tenemos que anunciar. Y es lo mismo con él. Tal vez tu intención es, mi intención es verlo con gratitud y con paz. Hoy no la siento aún, pero me abro a que pase lo más pronto posible. Mientras, voy a sentir coraje. Hoy voy a sentir coraje Y este coraje me va a motivar a tomar acción A seguir con mi proceso, a leer mis libros A hacer mis ejercicios, a hacer mis meditaciones Reinvéntate Empieza por tu mente, tu corazón Y tu espíritu Eres perfecto y eres perfecta tal como eres Solo tienes que darte cuenta Libérate de tus complejos De tus creencias limitantes Crea tu vida y recibe Todo lo que necesitas Asume ya la identidad De quien anhela ser
1: Eh, voy en módulo, bueno, ya terminé módulo 2, lo terminé ayer, hice la meditación, una meditación que me ayudó a, a conectarme con ese, con una, un coraje que tenía que tenía dentro de mí de, de una situación un, una situación que pasé con, con mi pareja. Eh, logré soltarlo, logré dejarlo, uh -huh. logré realmente sacar ese dolor porque es algo que me estaba incomodando bastante era coraje sí este coraje que, que sentía de de un de una ocasión que estaba que no habíamos terminado la relación entonces él regresó a pedir un perdón pero tenía unos chupetones en el cuello mm. entonces esa situación creo que la he cargado por mucho mucho tiempo y yo no podía perdonar, o sea, no lo podía soltar, y cada vez que lo recordaba me enojaba con él y me molestaba, uh -huh. y me llenaba de, de coraje. Entonces, ayer la meditación me, me ayudó a, a soltar ese color anaranjado que yo le puse para, uh -huh. para, para sacarlo de mí. Finalmente, uh -huh. ayer, eh, tomé la decisión de, de dejarlo, uh -huh. de decirle que se fuera, eh, no se, <risa> no se fue, no, 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 no. se este, fue, pero, uh, pues primero lloró, me pidió perdón, me dijo que, que, o sea, que lo intentáramos, que esto no se podía terminar, que él estaba enamorado de mí, que no podía, que no nos podíamos dejar. Pero después, en cuestión de, de segundos, me dice que que lo voy a ver con otra, que lo voy a ver feliz, que me voy a arrepentir. Ah, él me debe un dinero y me dijo, te voy a llevar tu dinero, te lo voy a aventar en la cara, pero te voy a llevar a, con alguien a mi lado. Y empezó a ofenderme, eh, yo callada, yo seria, no le contesté absolutamente nada. Eh, me quedé completamente callada, no le dije nada. Entonces, todavía tuvo el descaro, se acostó a dormir en mi cama, al lado de mi cama, se acostó a dormir... Eh, y, y así quedó, hoy esta mañana me despierto, voy al gimnasio, hago todo lo que es mi rutina de la mañana, eh, me sentía mal, porque pues obviamente todas esas cosas que me dijo anoche, pues obviamente sí me llegaron, pero más sin embargo no, no dije nada, entonces me puse a escribir, de hecho me puse a escribir en el grupo algo que, que estaba sintiendo en ese momento, mientras él estaba dormido a un lado de la cama, eh, me metí a bañar, me empecé a cambiar para venir a trabajar, se levanta y me empieza a decir traicionera, uh -huh. me empieza a decir no vales la pena, uh -huh. y entonces ignorando yo nuevamente, o sea, no dije nada, me levanté, ignoré toda la situación, me salgo, ya estoy lista para salirme, eh, se pone a un lado de mi camioneta y me dice, te vas a arrepentir, te lo juro que que esto no va, se va a quedar así y empieza a decirme un montón de cosas y yo ignorando, ignorando, prendo la camioneta, me subo a la camioneta, prendo la música, todo lo que hay y me vengo a trabajar.
0: Fíjate, Jennifer, me encanta que haya sacado parte del coraje, ¿no? Pero con este cuate se nota que el coraje como que libero, pero luego ya se me acumuló el nuevo, ¿no? Libero y se me vuelve a acumular el nuevo, ¿no? Porque este cuate sigue como alimentando... Mm. El dolor de, de la incongruencia, de la traición, de las mentiras, de lo, de lo primero me amas y luego me vas a hacer sufrir, ¿no? Realmente, cuál es, ¿cuál es tu verdad? Entonces, en este caso, a mí me gustaría como profundizar en el tema de la escala de las emociones. Esto les va a ayudar cañón, fíjate. Por supuesto, están las emociones que llamamos buenas y las que llamamos malas, aunque ninguna es buena ni mala. Todas las emociones son y nuestro sistema nervioso puede con todas ellas, ¿no? Pero hazte cuenta que dentro de las bajas o las que consideramos malas o que no nos gusta sentir, está, por ejemplo, la tristeza, la soledad, el desamparo, el abandono, todas esas que son emociones como bien paralizantes, nos roban la energía física ¿eh? y nos cuesta mucho trabajo tomar acción y decisión y poner límites desde, desde esa energía que es muy débil, ¿no? Es cuando nos tiemblan las piernas, cuando tenemos el nudo en la garganta, cuando nos sentimos sin apetito, sin fuerza, cuando no tenemos ganas de nada, ¿no? Pero cuando pasamos, o sea, para subir en la escala de emociones a emociones más placenteras, nos topamos con las emociones de energía como eléctrica, que no necesariamente son altas, de alta frecuencia, como el amor y la paz, pero sí es una energía mucho más activa que la energía de la tristeza, que es el enojo, la rabia, el coraje, la venganza incluso, ¿no? Todas esas emociones son también parte de la experiencia humana. Hay veces que cuando estamos en el proceso de sanar, creemos que, que no queremos enojarnos, no queremos odiar, no queremos nada de eso, ¿no? Y por un lado, lo entiendo, porque evidentemente es desgastante para el sistema nervioso estar enojado siempre o estar en coraje siempre o eh, simplemente estar en un estado de amargura constante ante las incongruencias o las injusticias o el maltrato o la grosería, ¿no? Pero es muy sano pasar por ahí, ¿no? Entonces, la idea es de la tristeza, Pasar por el coraje, el enojo y todas es, esas emociones, porque de sentir parálisis y debilidad, cuando nos sentimos enojadas, cuando realmente tenemos el coraje a flor de piel, es cuando podemos tener un montón de energía para hacer cosas drásticas, para cambiar la chapa, para sacarle sus triques a la chingada, para, ¿sabes? Todas esas cosas que eventualmente tenemos que hacer, bueno, en algunos casos, ¿no? Cuando estamos viviendo con una persona que no se quiere ir, ¿no? Evidentemente tenemos que tomar acción y esa acción no la podemos tomar desde la tristeza, ¿no? Entonces, cuando nos llenamos de enojo y de coraje, cuando decimos, qué coraje que esta persona tiene los huevos de decirme esto en la cara no o de aprovecharse de mí o de no pagarme dinero o de anunciarme que me que se va a dedicar a lastimarme a partir de que se vaya, ¿no? Todo eso es normal, es completamente normal que nos dé coraje. Y desde ese coraje podemos tomar decisiones bien fuertes que desde la tristeza no podemos y eventualmente si nos dejamos sentir ese coraje de manera controlada y segura, vamos eventualmente a pasar a la indiferencia, ¿no? Entonces, de la tristeza a la indiferencia hay coraje, enojo y frustración en medio, ¿no? Entonces, aunque sí. queremos estar en paz y queremos estar tranquilas, sí vamos a pasar por una etapa de coraje que es muy necesaria para nuestro corazón y para nuestra mente subconsciente, porque también le estamos mandando un mensaje bien claro a nuestra niña interior, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra esencia, que... Las injusticias no se, no se necesariamente van a pasar de noche y nadie las va a ver, ¿no? Nosotros las estamos viendo y tenemos que poner un límite y tenemos que tomar acción cuando alguien nos falta el respeto, porque si no, vamos acostumbrando nuestro sistema nervioso a no tener ninguna reacción cuando nos pasan por encima como si fuésemos tapetes. Entonces, el enojo es parte de la experiencia humana y no tiene absolutamente nada de malo. Lo único que tiene de malo es que nos quedáramos atrapados en el coraje no y la forma de quedarnos atrapadas en el coraje sería, oh, me estoy enojando, pero me regreso a la tristeza, me estoy enojando pero sí me pegó lo que me dijo me estoy enojando pero sí se hizo verdad la profecía sí vino, me aventó el dinero en la cara, que a ver dudo que te pague ese dinero pero, ¿no? supongamos que sí, se pasa por enfrente de tu casa con su nueva novia y sí te lastima, ¿no? y sí te baja y si sí te haces sentir abandonada y si sí te hace sentir rechazo. Entonces, la clave es de la tristeza. Cuando pases al enojo, no hay vuelta en nudo de nuevo a la tristeza. Seguimos en el, en el enojo, sintiendo el enojo, hasta que pueda pasar a la indiferencia. Y eventualmente lo vas a ver con compasión. Eventualmente vas a ver a este cuate y vas a decir, chin, pobre hombre, por que es todo lo que hace es un reflejo de su interior, es un reflejo de sus pocas oportunidades, de su poco alcance en la vida, de lo poco que va a lograr en el amor, de lo poco que, de lo poco que realmente tiene en términos de despertar de conciencia, para de un segundo al otro estar así, reactivo, tratando de llenar el hueco o tratando de encontrar quien lo mantenga o tratando de encontrar no sé qué está buscando, ¿no? Entonces, piensa en eso. Si ya te diste cuenta que se llenó de coraje... Piensa en, yo puedo controlar con mis pensamientos al respecto de toda esta incongruencia y de esta injusticia y de lo que me dijo, puedo controlar que esto no lo voy a hacer otra vez mío, no voy a decir, sí, tal vez si yo fuera diferente él no hubiera actuado así, sí, sí si tal vez yo hubiera puesto mejores límites, él y yo hubiéramos logrado una bonita relación, si sí, él bla, 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 ¿no? Todo eso de repente nos llega en momentos claves del día, en el insomnio, en el momento del bajón, en el sí. momento de ver la foto, nos podemos regresar a la tristeza y volver a pensar ¿Y one more que fuimos, que, fuimos, que fuimos nosotros, ¿no? Entonces, dicho eso, ahorita que ya, te, que ya te diste cuenta que entraste en coraje, está padrísimo que liberes ese coraje con la meditación, perfecto. Pero cuando en el día a día te des cuenta que empieza a haber un bajón de tristeza, o de extrañarlo, o de melancolía, o de algo más bajo que el coraje, vuélvete a enojar. De verdad, vuélvete a enojar. Agarra tu cuaderno y di todos los puntos que me hacen enojar. No puedo creer que me dijo esto y cambió de un segundo para el otro y además me dijo que me iba a meter el dinero en la cara y además me dijo esto y además mencionó tal cosa y me dijo tal frase, ¿no? Y me empezó a gritar afuera del coche. ¿Por qué? Porque enojarte... Es una forma también de rescatar a tu niña interior, interior de, la, de la circunstancia. Ahora, lo que vas a hacer con el enojo es la clave, ¿no? Si agarramos el enojo para agarrarnos al tú por tú con él, pues evidentemente solamente te vas a lastimar tú. La clave es que agarres el enojo para buscar la forma de tú demostrar lo contrario, ¿no? De decir... Ah, sí, vas a, yo, yo, yo también yo voy a encontrar una persona que me ame y también yo voy a ser feliz y también yo voy a ser abundante y también, ¿no? Para que en el momento en el que tú llegues con tu nueva novia, yo ni siquiera, ni siquiera me, o sea, ni siquiera lo sienta, ni siquiera reaccione, ni siquiera me afecte. Al revés, que me llene de asombro y nada más, nada más, ¿no? Asombro por ti y nada más. A veces creemos que tenemos que pasar de la tristeza a ser el gran monje zen, ¿no? Y ahí es cuando nos frustramos y creemos que no estamos haciendo bien el proceso por todavía tener momentos de rabia o por tener como estas, estos sentimientos como de, como de venganza que no sé si te ha pasado a ti. Pero yo me acuerdo perfecto que el gran momento donde yo empecé a trabajar en mí fue cuando me logré enojar. Fue cuando de verdad dije, no puedo creer que me haya sido tan cruel. ¿no? Que me haya sido tan cruel y que me haya dejado ahí en la calle llorando, en la banqueta, ¿no? Si ciertas circunstancias dolorosas, humillantes, que yo decía, eso hay de dos. Dependiendo con los ojos que lo veo, me siento basura. Yo me siento basura, me siento despreciada, me siento que no valgo y me voy a la tristeza o me no porque digo, ¿cómo puede ser? Ni tu peor enemigo te pisotea cuando ya estás tirado, ¿no? ¿No? Entonces me llenaba de coraje y ese coraje me hacía ser fiel a mi proceso. Entonces yo decía, ok, ya está saliendo con alguien más y me lo resté en la cara. Perfecto. Voy a leer mi libro y voy a transformar mi vida y me voy a convertir en la mejor versión de mí misma. No y me. Pero de verdad que mucha de la motivación venía de coraje, venía de rabia, venía de ganas de demostrar que sí valgo, que se equivocó con lo que me dijo. ¿no? Que soy más inteligente de lo que cree, que me subestimó uh
2: -huh.
0: Y hay veces que pareciera que todas esas partes son como antinaturales o no buenas o no espirituales. Y la verdad es que no perdemos nuestra humanidad, ¿no? Entonces, evidentemente, conforme fui avanzando, de repente me di cuenta que ya no estaba enojada. De repente me di cuenta que yo decía la verdad es que me gustó mucho mi vida ya y empecé a sentir un poco de compasión, empecé a sentir un poco de Uy, pobre, pobre cuando escucha mi podcast, ¿no? Pobre cuando salga mi libro. De repente sí pienso eso, ¿no? Pero ya ahorita ya estoy bien lejos de esa situación. Entonces ya digo como de uf, espero que nuestra historia a él no le esté causando dolor ya tampoco, ¿no? Espero que sea feliz, espero que, que sí tenga amor en su vida, no sé si tenga, ¿no? Pero genuinamente espero que despierte su conciencia y que sanen muchas heridas y que tenga una relación consciente, pero te lo juro que para llegar a este lugar tuve que pasar, yo creo que estuve como enojada y encabronada como dos meses, pero después de eso sí había como en mí unas ligeras, unas ligeras pero, pero contundentes ganas de demostrar que se había equivocado ¿no? con lo que me dijo. Que se había equivocado con uh -huh. su actitud, que se había equivocado con diferentes cosas y de alguna manera al mismo tiempo de mezclarlo con ejercicios de niño interior, con ejercicios de quietud, de escritura curativa, te vas dando cuenta que si sí te vuelves tú, Jennifer, tu propia madre y tu propio padre, porque acuérdate que esa es la meta cuando rescatas a tu niña interior, la meta es que te vuelvas tu propia uh -huh. madre y tu propio padre. Tu energía femenina es la que te ayuda a hacer escritura curativa, la que hace que te sientas segura, la que hace que te sientes en tu almohada de meditación, la que hace que te dejes llorar y que saques toda la, la pena o las humillaciones y cortes lazos y todo eso. Pero la energía masculina de ti es la que se encabrona y la que te defiende. Es la que trae estructura, protección y provisión, ¿no? Y entonces debemos de darnos también esa, ese contexto para que no caigamos en la desvalorización, porque la desvalorización es la que nos hace hacer pendejada inmediata. La desvalorización es la que nos hace regresar cuando ya sabemos que por ahí no es, ¿no? La desvalorización es la que nos hace que el chantaje sentimental, ¿no? Porque al rato te va a robar. al rato ya después de que te mentó la madre, al rato va a ir a decirte perdón, todo lo que te dije fue para convencerte porque en realidad te amo, ¿no? Y entonces ahí, cuando sí, entramos en sentido. la desvalorización y nos hacen chantaje sentimental, caemos en la tristeza, sentimos el hoyo, el vacío, y decimos, bueno, órale, va, otra vez, ¿no? Entonces, cuando esas situaciones sucedan, que van a suceder, tú te tienes que agarrar cañón de tu encabronamiento, porque esa energía es, es eléctrica, tiene, tiene fuerza, ¿no? No le vas a ir a grafitear su carro, ¿no? Porque no, no vamos a hacer ese tipo de cosas tóxicas, pero sí vamos a utilizar... Esa energía activa que nos mete así como un fuego, ¿no? Que me paro y voy, y cambio las chapas, ¿no? Porque tengo energía, la vamos a utilizar para darle bien fuerte al proceso de sanar, a los proyectos que te gustan, a tu certificación porque tú eres Sherpa, ¿no? Que tu encabronamiento, la energía de tu encabronamiento es la que te hace decir yo me certifico y en seis meses mi vida va a ser otra. Y voy a tener acceso a otras cosas y voy a manifestar otro tipo de relaciones en mi vida. Y esto nunca se vuelve a pasar. Porque de repente eh, pensamos que sentir coraje no es válido porque tendríamos que pasar de la tristeza del corazón roto directo a la tranquilidad, a la paz, al contentamiento, a la aceptación. Y si bien es la meta, tenemos que pasar por la escala de emociones. Y en la escala de emociones nos vamos a topar con algunas otras emociones que también son parte de la experiencia humana y que son válidas sentir, ¿no? Y que puedo utilizar en mi beneficio. No lo voy a utilizar para atacar a nadie, pero sí lo voy a utilizar para darme fuerzas, para no regresarme a tierra firme, aunque sé que no es mi destino. Y esa es mucho la razón por la que regresamos a una relación por la que, que no funciona. Porque cuando estamos... Dejamos una relación, ¿no? Dejamos esa isla y empezamos a nadar y no vemos tierra firme cerca. Nos empezamos a cansar y empezamos a sentirnos tristes, empezamos a sentir nostalgia, aún del pasado. Porque tenemos una cosa bien potente que se llama nuestra memoria selectiva, ¿ok? Y la memoria selectiva es la que te va a dar, en los momentos de vacío, todos los momentos bonitos. Te va a dar todos los momentos donde fue sincero, ¿no? Y todos los momentos donde no lo fue, donde te robó y donde te dijo y donde le valió madre y donde todo eso, se te van a olvidar. Porque nuestra mente es tan inteligente que nos quiere hacer dejar de sufrir, ¿no? Entonces dice, pues te sientes sola. La forma más fácil de darte compañía es regresar a donde ya conocemos. Pero como tienes orgullo y como tienes una noción de amarte, pues no puedes regresar si te acuerdas de las cosas feas. Pues te voy a hacer olvidarte de las cosas feas y te voy a ex exaltar en tu mente las cosas que te hacen nudo en la garganta, las cosas que te hacen corazón de pollo, las cosas que te hacen creer que puedes intentarlo una vez más. Y ahora sí vamos a ver si se puede, ¿no? Entonces date cuenta que la que el enojo, aunque por supuesto que no es la meta, es parte natural del proceso a sanar y tu sistema nervioso merece Ir pasando de la tristeza y de la decepción y de la ofensa merece pasar por el enojo, aunque sea un poquito, unos días, ¿no? Para ir pasando emociones más ligeras y más altas, ¿no? Tu propio subconsciente merece ver que haya algún tipo de reacción de tu parte ante su desfachatez,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, de alguna manera, te digo, es muy sano que pasemos por ese camino y que no nos lo brinquemos. Las personas que de repente pasan de la mayor tristeza a decir, mi ex es mi maestro, ¿mi maestro? Muchas veces es una llamada de pétate, que significa que se disuelve así. Queremos que sea real, pero se lo estamos exigiendo a nuestro sistema nervioso sin ninguna lógica y sin ningún proceso. Entonces, eventualmente tenemos bajones bien rápidos. Y es ahí cuando nos pasan años y nos sigue afectando tal persona. Me sigo enterando y me sigo sintiendo triste, vacía, sigo teniendo mil dudas de si yo me equivoqué, si fue mi culpa, si yo fui muy drástica, ¿no? Porque no pasamos por el enojo. Nos demandamos una respuesta angelical cuando nuestro corazón está en pedazos, ¿no? Entonces, uh -huh. en el proceso de reconstruir, vas a pasar por el coraje, vas a pasar por el enojo, vas a pasar por las ganas de demostrar, vas a pasar por un poquito de de venganza y no es que seas mala, simplemente es tú te puedes dar el permiso de sentir esas emociones y de decidir qué acciones vas a tener. Evidentemente una persona que está en un proceso de sonar su corazón no va a contestar con, pues pongo aquí una foto con mi ex para que mi otro ex la vea, ¿no? Para que le dé coraje verme, no. Evidentemente esas no son las herramientas que vamos a activar Vas a usarlo en tu beneficio Para no soltar tu proceso Para leer tus libros Para ser firme Para hacer tapping Para todas esas cosas Pero se vale hacerlas desde una energía de No me vuelven a hacer esto No me voy a sentir culpable Porque lo que me dijo Merece que me enoje Cuando te empieza a agarrar la culpa Fíjate La culpa Como es una emoción muchísimo más Paralizante ¿No? La culpa nos... Nos hace sentir más débiles, nos hace sentir más paralizados ¿no? que el enojo. Entonces, en la escala de emociones, y lo tienes en, el, en la parte de tapping, hay una escala de emociones, están las emociones más densas, la tristeza, el desamparo, la culpa está por ahí, el enojo, el coraje está más hacia en medio, después viene la indiferencia, ¿no? las más neutras, y después pasamos un poco a... Las emociones que queremos sentir, la paz, el amor, el entendimiento, la compasión, la abundancia, todo eso. Entonces, cuando tú te des cuenta que ya estabas enojado, pero de repente viene la culpa, ¿qué significa? Que estás bajando otra vez. Estás bajando tu vibración. Entonces, cuando te sientas que te empieza a llegar la culpa, acuérdate de todo lo que te hacen cabrona. De veras, de veras. O sea, parece como que no, pero no debería más bien de ponerme a agradecer. Sí, en tus momentos íntimos. Pero cuando te das cuenta que, la, que, la, que del enojo ya te está regresando la culpa, regrésate al enojo, Anclate más al enojo, porque últimamente te conviene más estar enojada que sintiendo culpa. Y mientras te mantengas más en el enojo, te lo vas gastando. El enojo va perdiendo, va perdiendo el sentido si lo vas ocupando para tu propio proceso y para tu propio beneficio. Y eventualmente te vas a dar cuenta que ya no estás en enojo, ya estás en indiferencia. Y cuando estés en indiferencia y que digas, mira, ya, me vale madre lo que haga, me vale madre si me paga o no mi dinero, yo ya quiero más bien sacarlo de mi sistema, no enterarme de él, me siento indiferente ante él. Cuando en serio llegues a ese lugar, entonces, cuando te llegues a enojar porque te enteras de algo que dijo, te regresas a la indiferencia. Porque ya habías pasado a esa partecita, ¿no? Entonces, ya cuando llega el enojo, ya tampoco lo aceptas. Uh -huh. pues ¿Sabes que No me voy a enojar porque a mí ya no me importaba. Yo ya estoy en otro lugar. Yo ya tengo otras prioridades. Entonces, no me voy a enojar. Y cuando ya estás en la indiferencia y vas pasando un poco a, no sé, a, a la paz y de repente de la paz te sientes súper tranquila, pero después otra vez regresas a la indiferencia, tú rechazas la indiferencia y dices, no, espérate, yo ya estaba llegando a un lugar donde lo estaba viendo con ojos de compasión. Creo que puedo regresarme a verlo con compasión. ¿No? Y entonces vas llevando tu sistema nervioso de a poquitos a sentirse como la meta, ¿no? que es sentirte plena, contenta, uh -huh. tranquila con tu corazón, sana, que puedes mirar hacia atrás y ves toda la, la relación como algo de aprendizaje. ¿no? Pero ahorita que estamos en el medio proceso y que dices uh -huh. estoy entre el coraje y la culpa, cada vez que llegue la culpa, regrésate al coraje. Gracias porque creo que esto... Le ayuda a todas, ¿no? O sea, el término de que aprendamos bien, bien, bien la evolución de las emociones y cómo nuestro sistema nervioso necesita ir poco a poco para no tener esos bandazos. Cuando nosotros decidimos que de la tristeza pasamos a la plenitud, nos dura nada, nos dura nada. Al día siguiente tenemos un bajón terrible y decimos, ¿cómo? Si ayer yo estaba tan bien, ¿por qué hoy me siento tan mal? ¿Es normal? ¿No? Y es la gran pregunta, ¿es normal que ya estaba bien y ayer me reí y otra vez tengo ganas de llorar? ¿Es normal? Sí, es normal, porque tu sistema nervioso no ha desarrollado un proceso reflexivo que te permita anclarte a las emociones de paz. Todavía. Entonces, obviamente, damos como resortazos. Estoy acá, me quiero saltar todas las emociones de aquí, me quiero ir a la plenitud de inmediato, no sé es quedarme ahí por mucho tiempo porque tengo mucho más experiencia acá y me regreso y me regreso y me regreso. Pero si voy poco a poco, no. Cuando decimos que la tortuga le ganó a la liebre, no la liebre es bien ágil. Medité y tuve una epifanía y pum, ya me siento feliz, plena. Ya sané, ya lo solté. Estoy segura. Sí, segura de un día al otro en 20 minutos. Sí, 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 ya. ¿No? Y de repente ahí es cuando vienen esos momentos donde ya no sé qué pasó, se me fue de control, creo que no aprendí nada, creí que ya estaba del otro lado, no puedo creer que me volvió a afectar, volví a tropezarme con la misma piedra, ya estaba sanando y ahora creo que no sane nada. Y es simplemente porque nuestro sistema nervioso está siendo estirado de una manera que no está respaldada por todo un proceso de sanación. Y entonces damos unos como latigazos que terminan siendo bien desgastantes para nuestro, para nuestro corazón, ¿no? De repente estoy feliz, de repente estoy súper triste, parecemos bipolar, pero en realidad simplemente es que nuestro sistema nervioso se quiere autorregular, ¿no? Y cuando le damos unos estirones así, forzados, porque queremos ser muy sabias o queremos ser, muy elevadas terminamos, terminamos dándonos cuenta que no es sustentable porque no tengo toda una experiencia y un entendimiento de lo que está pasando en mi corazón que me permita genuinamente anclarme a las emociones de aceptación no entonces el enojo y todo eso es es el camino no la el punto del punto a al punto B tengo que pasar por aquí ¿no? no no puedo como darme un brinco donde no supe qué pasó en medio eh,
3: pero bueno esta semana en este módulo yo pensaba antes que pues ya había superado muchas cosas ¿no? y a partir de esta semana yo creo que todos mis sentimientos fue así como que se empezaron a revolver como cuando tienes algo estancado y lo meneas y todo explota ¿no? entonces yo creo que esta semana fue o ha sido una de las más fuertes para mí porque pues se movió ese vaso ¿no? entonces tengo como que todos los sentimientos a flor de piel, moviéndolos, digo, me cuesta mucho trabajo porque según yo ya los había como que dejado tranquilos, ya me había alejado de, la, de esa parte de la relación.
0: Fíjate, te voy a interrumpir tantito porque lo que estás diciendo ahorita es un ejemplo de lo que le estaba explicando a Jennifer. Vamos en una escala de emociones, procesando y sanando. Y cuando decimos me revolví a sentir mal, de repente pensamos, yo ya había sanado, ¿por qué me volví a regresar a estas emociones? Yo ya me sentía bien, ¿por qué me regresé a sentir estas emociones? Quiere decir que no lo hice bien, quiere decir que no funcionó, quiere decir que no aprendí nada. Empezamos a pensar cosas así, cuando en realidad es parte del proceso que vamos como estirando la liga y nos regresamos tantito, estiramos la liga y nos regresamos tantito. Pero cuando tú te regresas tantito y vuelves a sentir emociones que ya no había sentido por un par de días, tú tienes el poder de con tu pensamiento enfocarte en todos los pensamientos que te regresan a sentirte más tranquila y más en tu centro, ¿no? Y hay veces que en tu centro va a ser enojada, va a ser que a veces en tu centro va a ser mmm, con un poco de nostalgia y hay veces que tu centro va a ser sentirte indiferente. Pero entonces cuando de la indiferencia sientas que esta semana tuviste un bajón porque te regresó la tristeza, es te, te, te pones a pensar, ok, no quiere decir que no aprendí nada, quiere decir que mi sistema nervioso está buscando regularse. Hemos pasado mucho más tiempo en la tristeza, entonces ¿cómo le puedo ayudar a mi sistema nervioso para enfocarme en todo lo que me regresa a la indiferencia, para retomar mi camino donde estaba? sígueme me imagino?
3: Pues, igual, o sea, hubo un día en que, según yo, ya estaba muy tranquila y desbloqueé a esta persona. Dije, ya lo lo dejo libre, que me dejen paz y demás. Pero sentí que otra vez como que regresó todos esos sentimientos. Y este y hubo un momento en que agarré mi, mi rueda de sentimientos y dije, a ver, Sonia, ¿qué es lo que realmente estás sintiendo ahorita, no?, qué es lo que realmente está pasando porque ni siquiera lo extraño ni siquiera es amor ni siquiera es qué es y es algo que ahorita comentan o sea como que me llegó mucho esa parte de de, de como lo puse enfrente como decía en uno de los de los videos de, de imaginármelo enfrente y dije ¿por qué es? ¿no? y me di cuenta que era mucho porque ya él me estaba tratando de buscar por por correos, mandándome sus migajas de amor, y hubo un momento en que me quedé pensando y dije, sí, es lo que siento ahorita es coraje, uh -huh. coraje de, de decir, porque ahorita estás regresando, ¿no? Si cuando me dejaste mal, ni siquiera te preocupaste por ver si estaba bien o no. Y entonces, esa parte de los sentimientos de migajas y demás, dije, es algo que yo ya no quiero, pero... Dije, en mi momento de sanación, en mi momento en donde yo estoy tomando la decisión, me da un poco como de también nostalgia de ver que él está tratando como de medio rescatar, medio ver dónde estoy parada, entonces digo, ¿qué necesidad tiene de venir ahorita a, pues, a moverme cosas que yo ahorita ya estoy trabajando, no?, y de hecho, pues me empecé a dar cuenta de esta situación porque justamente cuando empezó lo de los módulos, pues él me empezó a buscar. Entonces dije, no, yo ya estoy en mi, en mi plan de ya volar, ¿no? De ya no quedarme ahí estancada. Y el saber que él todavía como que trata de buscarme de alguna forma, pues sí me cuesta trabajo. Y no es algo como que yo diga, yo, yo lo bloqueé de todas mis redes sociales, o sea, está más que bloqueado, pero la verdad es que pero a No,
0: me ya, no me me bloquear, de ya
3: lo volví a bloquear. Lo volví a bloquear y todo, pero al fin de cuentas siento que todavía tengo ese lazo porque pues trabajamos juntos. Entonces, digo, no es una persona que yo vea todos los días, pero sí me manda correos, sí me, me busca para saber qué onda y es algo como que yo es en algo que no puedo como como decir o bloquear o decir no veo este tipo de detallitos de y me, me está costando mucho trabajo esa parte.
0: Ok, fíjate, por supuesto que es difícil, por supuesto que es complicado porque estás en pleno proceso y si trabajas con él, pues evidentemente la curiosidad que también es parte natural de nosotros, nos hace querer saber, nos hace querer todavía... Eh, interpretar sus acciones sus, o lo que hace, lo que deja de hacer. Queremos interpretar, queremos saber por qué es que nos da, de repente nos da coraje, de repente nos da melancolía, de repente nos da un montón de cosas, pero lo que tienes que entender es que tu proceso apenas está iniciando. Todavía no cortamos lazos, todavía no corta, cortamos contratos, todavía no reconectas con tu niña interior, todavía no hacemos perdón radical. Todavía nos faltan muchísimas cosas por delante. ok, entonces, pensar que lo puedes, que lo desbloqueas y que lo dejas libre es una mentira de tu subconsciente queriendo picar ahí el oso que está dormido. ¿Por qué? Porque ahorita tú no, es, tú no estás del otro lado. Estábamos trabajando despacio para que tu sistema nervioso vaya sintiéndose diferente ante los pensamientos de este rompimiento lo que hizo, lo que no hizo, lo que vivieron, lo que no vivieron, cuando le importó, cuando no le importó. no. Todo eso lo estamos liberando con mucha reflexión y con muchas meditaciones y vamos a cortar un montón de lazos. Y cuando cortes lazos, Sonia, más te va a buscar. Te lo adelanto. A todos mis clientes cuando cortan lazos, alguna noticia. El pretexto de que quiero mis cosas, el pretexto de que necesito saber cómo estás, el pretexto de que te extraño, ya te perdoné. ¿Quién sabe qué? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama ley del vacío. Cuando tú, cuando tú abres algo que está vacío, algo va a querer venir a llenar el hueco. Entonces, él hasta ahorita está recibiendo energía de tu parte, energía de la historia, energía de tu atención. Cuando tú dices, ¿por qué será que actúa así? Me da coraje que me buscó, todavía me escribe. ¿Por qué será que hace aquello? Todo eso le está dando a él energía. Ok. Yo sabemos cuando alguien quiere con nosotros o cuando alguien se consume por, por nuestras acciones. Por lo que dijimos, por lo que no dijimos, ya lo dejé pensando, seguramente está pensando, seguramente ya puse esta foto, ya lo está ya lo está analizando. Todo eso es energía. Tú y yo sabemos cuando tenemos una velita prendida, ¿o no? Yo sé que tal sí. persona, si yo le muevo, está. Yo sé que si yo le pico, me llama. Yo sé que si yo lo quiero ver, lo veo. Yo sé que si me quiero pelear con alguien, me peleo con él, ¿no? Sabemos las personas que están ahí completamente a nuestro alcance. Pero cuando empezamos a sentir que alguien ya puede estar indiferente a nosotros, que alguien ya... Ya como que no le importa, ya no se pone triste, ya no se pone enojada, ya como que no, ya como que no le importo, empezamos a sentir un hueco de esa energía y vamos a levantar la mano para ir a buscar, aunque no querramos nada, es algo como de la supervivencia del ser humano, estaba acostumbrado a tu energía, ya no me quieres, ya no me pelas voy a ver qué, qué pasa contigo. Puede que te extrañe un poquito, puede que se sienta un poco solo, puede que le dé nostalgia a perderte, puede a que empiece a valorarte, pero últimamente nada de eso es sustentable porque solamente es un reflejo de la energía que ya no le estás dando. Entonces, todo esto es fascinante porque lo vas a ver, ¿no? Lo vas a ver suceder, pero el, el reto que tú tienes es que tienes que mirarte a ti. En todo este proceso, en lo que pase, en vez de sobreanalizar por qué él te busca o no te busca, tendríamos, o por qué te manda mails y en el trabajo y no sé qué, tú ahorita deberías de pensar, ¿por qué lo desbloqueé? ¿Es en serio? ¿Es en serio que lo desbloqueé para dejarlo libre? ¿O lo desbloqueé para ver qué pasaba? ¿No? Sí. Oye, yo no voy a abrir la puerta de mi casa si. ¿sí? No me quiero arriesgar a que un extraño se meta, ¿no? Entonces, pensar en, me da coraje que me esté buscando, pero yo al mismo tiempo tengo la intención de desbloquearlo para dejarlo libre, en realidad energéticamente le estás abriendo la puerta para que se haga presente, ¿no? Para enterarte de algo, para ver qué cómo reacciona si se da cuenta que ya lo desbloqueaste, ¿no? Entonces, por un lado es normal todos tenemos de repente momentos ¿no? donde sobreanalizamos las cosas y nos hacemos unas ideas en la cabeza bien locas de, de que esto es un símbolo de que ya no le tengo rencor, ¿no? Cuando en realidad nada tiene que ver que desbloqueamos una cuenta. Cuando estamos en un proceso de sanación y tomamos algunas decisiones para alejarnos de la fuente que me hace desbalancearme, de la fuente que activa mi, mi, mi curiosidad o lo que sea, evidentemente nos va a ayudar muchísimo que nos alejemos de todo lo que nos contamina, que digamos que no, aunque sea por un momento, no a la comunicación y mantengamos solo la comunicación básica del trabajo o por los hijos, los que tienen hijos, no, pero que nos enfocamos en nosotros. Lo quiero desbloquear. Genuinamente creo que desbloquearlo de alguna manera en mi subconsciente me permite verlo más libre o no o de alguna manera hay algo en mi sistema nervioso que anhela seguir teniendo un poco de noticias de él, porque me muero de curiosidad, porque de repente me siento triste, porque lo extraño un poquito, porque tengo necesidad de que de ver si reacciona o no reacciona, ¿no? Ante esto que estoy haciendo. ¿No? También, por ejemplo, hay muchas personas que cuando llegan al módulo del perdón y perdonan, ¿no? O creen que perdonan, tienen la necesidad de decirle a Alex le pedí que nos fuéramos a tomar un café para decirle que ya lo perdoné. Le escribí una carta para decirle que ya lo perdoné, ¿no? Y es como, a ver, el perdón no se anuncia. El perdón cuando tú genuinamente sientes que perdonas a alguien, te quedas en paz. Pero cuando decimos que perdonamos y se nos mete una, eh, pues como una prisa, porque la otra persona se entere, estamos dándonos cuenta que realmente nuestra intención o la intención de nuestro subconsciente no es realmente de perdonar es ver si a través de que yo lo perdone, cuando se lo digo, a ver qué reacción sucede, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que todos son estrategias de nuestra mente súper inteligente para regresarnos a lo que creemos que hay para nosotros. Cuando tú si yo ahorita te enseño, Sonia, que tengo una bola de cristal, y en mi bola de cristal yo veo que en dos meses y medio vas a conocer a una persona increíble, a un hombre guapo, súper lindo, espiritual, increíble, de con quien te vas a enamorar y te vas a vas a empezar a conocerlo poco a poco y eventualmente te vas a casar con él y van a ser súper felices y van a organizar una vida juntos y todo eso. Si yo te lo garantizo, se te va la curiosidad por este cuate, por tu ex. Y te manda mails y, okay. ah, y te para de cabeza y, y no, <ríe> y hace lo que uh -huh. de ella. Y tú ya estás tranquila porque sabes que hay tierra firme del otro lado. Que toda esta historia se acaba, tú sanas y te vuelves a enamorar. Y entonces bajo esa premisa te empiezas a fortalecer en cortar todos los lazos para asegurarte de que estás completamente sana y ligera para un nuevo gran amor. El problema es que cuando van pasando los días que tú y yo somos seres espirituales que nacimos para amar y ser amados, entonces, cuando no estamos persiguiendo un amor o cuando no estamos todavía soltando unos lazos importantes con alguien, la curiosidad es parte del proceso y va a ser muy natural que nos queremos regresar a la tierra firme del pasado, cuando nos sentimos varadas en medio de un océano donde no sabemos dónde dónde está nuestra conexión, dónde está nuestra persona, dónde está quien nos ve, quien nos conoce, quien conoce nuestra transparencia, nuestra vulnerabilidad, quien nos ha visto desnudas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sé bien fuerte ahorita en el proceso. Date cuenta que los bajones son parte. Tú eres la dueña de todo lo que pasa dentro de tu piel. Entonces, cuando tú sientas melancolía, tú puedes primero dejarte sentir esa melancolía y llevarte a volverte a enojar o llevarte a volverte a, a llevar a la indiferencia o llevarte a, no sé, a un momento de pues como de confrontación contigo misma, ¿no? Donde te des cuenta que tú estás queriendo cambiar tu vida, tú estás queriendo crear una nueva realidad para ti misma, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas, regresas a tu centro y entonces te detienes a desbloquearlo, a escribirle, a estoquear, a investigar, a lo que sea, ¿no? Que, que son patadas de ahogado en la, en la dirección opuesta, ¿no? donde me regreso a lo que ya conozco, ¿no? ¿Has escuchado sí. el, buen, el dicho malo por, no, bueno por, no, no, malo por conocido que bueno por conocer? Ese sí. dicho actúa bien fuerte cuando nos sentimos melancólicas o solas o nostálgicas, ¿no? Decimos, pues es que ya sé que con él no es, ya sé que con él no funciona, pero me quiero regresar a tierra firme porque la nostalgia me hace activar mi memoria selectiva y enfocarme en los aspectos bonitos de la relación y eso activa mi curiosidad y llega el punto en el que empiezo a tomar acciones erráticas que tumban mi proceso. Entonces, Sonia, sí. tus bajones de la última semana son parte de... Estamos entrando al módulo 3, nos queda mucho camino por recorrer, muchísimos ejercicios que te van a ir cambiando esto. Pero si él te busca... Créeme, es predecible que te va a buscar y te va a buscar para nada. Te va a buscar para llenar el hueco de la curiosidad, para llenar el hueco de la energía que me falta, para llenarme mi ego de que Sonia sigue sintiendo algo por mí. Porque somos humanos. Ni siquiera quiere decir que tu ex malo. Simplemente quiere decir que es humano y que está acostumbrado a la validación de saber que tiene tu energía. Y cuando le empieces a cortar la energía seguramente se va a incomodar y va a querer como picotearte, ya sea con un mensaje, con un correo, con una invitación, con algo, para ver si hay una reacción de tu parte. Si somos reactivas ante los estímulos del ex, ¿no? Y mientras que seamos reactivos al estímulo del ex, aunque sea con enojo, quiere decir que nos sigue importando. ¿Ok? Sí. Pero como le dije a Jennifer, el enojo no tiene nada de malo. Así que si ahorita para retomar tu semana hace falta que te enojes, enójate y miéntale la madre ahí en tu ejercicio de visualizar que está en la silla de enfrente, ¿no? Y haz una sesión de tapping donde digas, no puedo creer que me buscó, no puedo creer que me sigue escribiendo, es que no puedo creer que ahora sí tiene que decirme, no sé, ¿no? Lo que sea que te surja, pero libera el enojo, mienta madres. Y si te sientes nostálgica, hazlo. Lo extraño mucho, me siento sola, quisiera que me entendiera, quisiera que llegara con una promesa increíble y que ahora sí todo funcionara, no que de repente también llegan esos momentos. Lo importante es que tú te sientas dueña de lo que pasa de tu piel hacia adentro y que en el proceso no digas, no, pues está imposible, no, pues está muy difícil, no, pues ya, ya, me, ya me regresé, no, pues es que no está funcionando, yo creo que no es normal, yo creo que yo no lo estoy haciendo bien, yo creo que para mí no me va a funcionar. El proceso funciona, pero cada historia es única. Entonces, solamente tú, cuando nadie te ve, sabes las lógicas y los enredos que tu cerebro hace. Yo lo voy a desbloquear, porque ya no me importa, entonces lo voy a desbloquear, para dar, echa, hacerlo libre, entonces lo desbloqueo, y tu sistema nervioso se queda así. A ver, ¿qué pasa? Ya lo desbloqueé. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Ah, ya me buscó! No puedo creer que me busque, ¿no? Sí. ¿Hace sentido? Sí. No lo, ya, lo des, ya lo bloqueaste de nuevo, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Bloquea. No lo desbloques durante todo tu proceso y simplemente si tienes que hablar con él por cosas del trabajo, sea muy profesional. contéstale el correo. Si estás en un chat grupal con él, no pasa nada, ¿no? Mantiente súper profesional. Pero cuando tenga que ver contigo... No te metas a ver su estatus de WhatsApp, no te metas a ver su Instagram, que no, no. Toda tu atención debe de estar así, voltea tus ojos, ¿no? Entonces no importa lo que pasa afuera, lo que hizo, lo que ya no hizo, ¿no? Lo que le dijo a fulanito, no, a ver, ¿qué es? ¿cómo estoy yo interpretando mi proceso? Porque lo que sí. te dije de la esfera de cristal es absoluta y completamente verdad. No sé si en dos meses y medio. Pero yo sé que si tú tienes el anhelo de tu corazón de amar y ser amada románticamente, hay un hombre que te va a gustar más, que vas a amar más, que va a estar más alineado contigo, con quien vas a tener más cosas en común. O sea, de que está, está. Pero tú decides si lo alejas o lo acercas. Tú decides. Y con este tipo de actos donde nos regresamos al pasado, nos estamos alejando de la tierra prometida. Hola, Itzel. Hola. ¿Cómo estás? Bueno.
2: Bien aquí. Yo he estado un poco entre que me regreso y siento que no avanzo y me vuelvo a regresar a los módulos. Es lo bueno que puede tener ahorita que entre las cosas que van pasando y todo, pues me puedo regresar. Y, y es algo muy cierto que una vez escuché que decías, cada vez que te regreses, algo nuevo va a surgir que la primera vez que subiste no aparecía. Entonces he descubierto muchas cosas de esa parte. En mi caso es un poco difícil el, el proceso porque yo tengo una hija. Y él dentro de todo es un muy buen papá. Entonces está muy constante en mi vida. No, no conmigo, sino con ella, pero de estarlo viendo y de estar tres veces a la semana mínimo lo voy a ver para abrir la puerta y entregarle a nuestra hija, ¿no? y regresarla cuando la regrese. Uh -huh. Pero esas, esas situaciones es de que a veces abro la puerta, y nomás de saber que está afuera, me revuelve el estómago del ya ni siquiera son nervios, porque me preguntaban, son nervios de que te haga voy a verlo. Yo no, esa angustia de hoy oh, voy a verlo. No, no puedo. Y al principio me sentía muy culpable de esa parte, justamente de estar renuente, de decir, no quiero vivir amargada, odiándolo, y es el papá de mi hija, no quiero sembrarle que mi hija pueda sentir que yo siento algo tan horrible por su papá. Pero a la vez decía, pero que agarrar de algo, porque si no, nuestro proceso ya ha sido muy difícil. Hemos, nos casamos, nos divorciamos, y hemos vuelto tres veces después de eso. Y es así, es un círculo bien feo de ya no te quiero, no quiero estar contigo, es porque no quiero dejar a mi hija. Y a los meses, o incluso ha pasado un año o dos, y me busca de nuestra familia, yo te quiero, tú eres la mujer de mi vida. Y es un círculo bien raro porque durante esos meses no hay mujer en el mundo más que yo. Y pasan otros meses más y no hay peor mujer que yo en el mundo. Entonces ese ir y venir es como, ay, qué cansado. Por eso fue cuando dije, yo ya no puedo más, necesito ya poder soltarlo. Y de cierta manera retenerlo en el sentido de hacer equipo con él para ser papás. Pero ese, ese ponerlo en su lugar me está costando mucho trabajo. Porque de repente toma actitudes. Él es, muy, es un hombre muy exitoso en su trabajo y demás. No tiene problemas con eso. Pero a la vez como que está absorbido por todas esas cosas. Porque llega momentos en los que hace cosas, por ejemplo, de, y le digo, cuando me salí de la casa yo me había ido antes y... Y yo me iba de la casa y él se quedaba en casa, ¿no? Y ahora le dije, yo oh, sí me voy, pero ponme una casa porque pues necesito un espacio para mí y mi hija y tener las cosas. Y entonces eligió una casa entre él y, y mi hija. Y le decía, me da coraje porque pensaba, es como si, como si yo fuera una empleada de él. No me tomó para considerarme de las castas para verlas cuál compró. No, solamente me dijo, ya compré una, a niña le gustó, aquí está. Y me sentía así como una empleada más de él, así como la mujer que cuida a mi hija, y pues a ella no la considera Y yo, eso es una falta de respeto, es, no sé, pues se me hace feo. Pero decía yo, ¿ver? tengo que optarme ese lugar, de, 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 de darme el lujo de sentir ese coraje, ese... No, no quiero terminar odiándolo, pero ahorita me tranquiliza mucho escucharte decir es parte de él. O sea, va a llegar el momento en el que no los voy a odiar. Y, y si yo estoy consciente de que no quiero llegar a ese sentimiento... Ahorita ya me siento más tranquila de decir ok, lo voy a sentir, lo voy a vivir para trascender a que ya sea eso, el papá de mi hija y que yo lo pueda ver tranquilo y que no me cause a mí este uh, el estómago que se me revuelve. No me hace lo que dice, pues ya no puedo bloquearlo totalmente del celular, lo tengo. pues Solamente lo conservé en WhatsApp, pero sí lo borré de Facebook, de Instagram. De hecho, borré a la gente en común que tenemos porque veía sus fotos y él cuando está soltero digo su soltería como se si no mañana. Y entonces, el ver sus fotos me dolía mucho. Entonces lo que dije, voy a eliminar todo. Y también los amigos que durante muchos meses me, me detenía porque yo, ¿qué van a decir si los bloqueo, si ya no los veo, que le estoy huyendo, que estoy haciendo? Y después dije yo, pues que piensen lo que sea, porque si sí le estoy huyendo. necesito ya no verlo, ya no saber. Y que ellos sepan que yo no quiero saber porque yo no quiero tener ninguna noticia de nada. Porque Ajá. a mí me llega todavía a doler el ver su tranquilidad y su felicidad aparente no cuando está soltero y, y es bien difícil, pero ahorita esa parte digo, me tranquiliza mucho porque yo decía sí quiero sentirlo porque pues inevitablemente sientes el coraje o el rencor, puede decir, pero no quiero que se quede ahí, se prenda a mi mente, no quiero, no quiero terminar odiándolo, no puedo porque es el papá de mi hija, no quiero y lo voy a ver toda mi vida. Ajá. Pero ahorita me tranquiliza mucho de decir sí, siéntelo, y tú en tu corazón queriendo trascender ese sentimiento o bueno, algo horrible, va a llegar el momento en el que va a pasar. Pues. Y eso es lo que quiero, ya quiero estar tranquila y poder encontrar ese amor romántico que tanto quiero en mi vida, pero limpia, ya ligera, como tú dices, para ya poder estar con alguien. Y ahorita con esta, la parte de focos rojos también dije, esta es mi lista para el siguiente que llegue. Y diga, a ver, cumples con esto. Si no vas a hacer nada de esto, todo muy bien. Porque también me daba esa parte así como te digo cuando me de las cosas que él hace siento que también tengo que tomar la fuerza de decir a ver no puedes no decirme dónde dónde vas a comprar la casa porque yo voy a vivir ahí y, y, y no sentirme culpable de por qué estás pidiendo algo que no te corresponde y Yo pues es que sí me corresponde porque también va a ser mi casa aunque él le repite y le diga que solo es casa de ella yo pues no porque yo vivo aquí también entonces tengo que tomar valor le digo para también levantar la voz y defenderme de cierta manera porque siempre he tratado por no crear problemas, por no crear disgustos. Me he quedado callada en, durante nuestro matrimonio, en las peleas y ahora afuera. También yo por tratar de llevar la siesta en paz. Pero creo que debe haber un momento en el que sí tengo que levantar la voz para defender también este caso. Aunque lo sabes que cuando me defiendo, siempre dice, él me, me voltea la tortilla, como dicen luego, y me hace sentir muy culpable de, ay, sí, cierto, sí, no soy una mala mujer. Ay, pues sí, me estoy viendo muy interesada. Ay, pero yo después digo, no, en, en mi soledad ya me hace tranquila. Digo, no, no es interés, es seguridad, es lo normal, es lo que se debe, porque en el matrimonio teníamos una casa y la vendimos, entonces me corresponde a cierta parte. O sea, cosas así como que bien, coherentemente me corresponde y no estoy pidiendo nada que no me corresponda. Pero cuando lo hablo con él, me hace sentir la mujer más culpable del mundo. Así que, bárbaro, ¿cómo te atreves a pedirme eso? Y yo, ¿cómo me atrevo? No puede ser. Entonces, sí, incluso para no busco mucho hablar con él, porque eso siempre me pasa. Me dice sus motivos y de una forma fantástica de, de que yo diga, ay, eso no lo había visto. Tiene razón. Es cierto. Qué bárbaro. ¿Cómo no me di cuenta? Y sí, qué mala mujer soy. Y, y ya cuando me tranquilizo es, oye, no, yo debía haber dicho esto, esto y esto, esto por mis razones, pero no me atrevo, pues. Entonces, por eso me resistí un poquito, pero ahorita me tranquiliza un poquito más el decir, pues voy a dejar que todo fluya, que el proceso pase, que los sentimientos afloren, que pasen y ya trasciendan a donde yo los quiera llevar cuando pasa.
0: Sí, porque fíjate, cuando no sentimos, perpetuamos la emoción. O sea, fíjate, cuando tú dices, oh, me estoy sintiendo culpable. No, no, no pero no me tengo que sentir culpable porque también me pertenece. Ay, me estoy sintiendo que lo odio. No, 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 no lo quiero odiar porque es el papá de mi hija. Ay, me estoy sintiendo amargada. No, 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 no quiero ser amargada porque bla, 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 bla. Nos estamos regresando y regresando y regresando en la escala a las emociones densas. Entonces terminamos sintiendo poquita culpa, poquito enojo, poquito coraje, poquito de todo lo que no me permito sentir al 100% por ende, lo, me mantengo cargándolo todo el tiempo. Y entonces terminamos perpetuando y no nos permitimos subir a emociones eh, que anhelamos, ¿no? Que ya no me importe sentirme indiferente, quizá verlo como un compañero, porque vamos a, pues obviamente a estar siempre en contacto por nuestra hija, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta que... Todas las emociones que tú estás sintiendo, tú tienes la posibilidad de liberarlas a través de sentirlas nada más, ¿no? Me han hecho me han escuchado decir, para sanar hay que sentir. Siempre, lo que sea que haya. Entonces, si quiero sanar la culpa, me tengo que dar cuenta primero que nada que nadie me puede hacer sentir algo si yo no estoy de acuerdo. Cuando me dicen, "Me hizo sentir gorda", ¿no? Yo decía eso, "Me hizo sentir gorda", ¿no? Porque me reemplazó por su vecina flaca. A ver. Yo estuve de acuerdo en un segundo de que yo estaba gorda, ¿no? Entonces, por eso me sentí gorda. Él no me hizo sentir gorda. Si ahorita me pasara exactamente lo mismo, no me sentiría gorda porque me enseñen en la foto de una flaca. ¿Me explico? Porque ya lo trascendí. Ya me permití como sentir, ver, como trascender. Y hoy ya no generaría lo mismo en mí. Entonces, cuando tú te sientes culpable, explora la culpa. A ver, realmente, ¿por qué me estoy sintiendo culpable? Pues porque él últimamente sí nos apoya, pues porque compró la casa, pues porque últimamente es buen papá, ¿no? Y entonces yo me siento una mala persona, culpable, debería de ser agradecida, quién sabe qué, ¿no? Entonces date cuenta, a ver, no, voy a soltar todo lo que en mi mente me hace sentir culpable antes de justificarlo y de querer reemplazarlo con positivismo falso. Y ahorita te explico qué es el positivismo falso. Pero el punto es que, te vas a hacer tapping, que en el módulo 2 de Epic Heart te enseño exactamente cómo hacer tapping, y te vas a llevar a sentir la culpa. Cañón, ¿no? Vas con tus puntos. No puedo creer que siento esto por él, él la verdad es buen papá, le estoy pasando mi culpa a mi hijo, me siento súper mal por hacer eso, debería de ser más agradecida, debería de haberlo superado, no puedo creer que otras personas batallan más que yo y yo todavía me quejo, no sé. Lo que sea que te haga sentir culpa libéralo, suéltalo, háblalo, dilo, dale voz a todas las ideas que de cualquier manera ya están dentro de tu mente, ¿no? En el mal viaje tenemos una maraña de ideas. Entonces, vamos a liberar todas las de culpa y luego vamos a reemplazarlo. Ya que lo soltaste, entonces sí, reemplazamos con todo lo que tú sabes. Espérate, mi voz importa. Yo soy la mamá de su hija. Yo no soy su empleada. Yo tengo eh, autonomía, yo tengo derecho a opinar en dónde voy a vivir, ¿No? Él tu, tuvo una hija conmigo porque de alguna manera cre, creyó en mi capacidad de ser una buena madre. Mi opinión es importante en la educación de mi hija. Ya no me voy a sentir culpable porque sé que esto tarde que temprano se lo tengo que explicar, ¿no? Porque merezco ser escuchada. Y entonces ya, de repente te das cuenta, ¿sabes qué? Ya, tanto solté la culpa, me di chance de inventar madres por la culpa... Y también me di chance de reemplazar toda esa hierba mala que saqué de mi subconsciente. Me doy permiso de reemplazarlo con ideas que me conviene más pensar, ¿no? Pero solo hasta que lo liberas. Y después igual, cuando sientas odio por él, ¿no? Uy, ya llegó, no puedo creer que lo tengo que ver ahorita, ¿no? Y me da coraje que aparte mi hija lo quiere tanto, no sé, ¿no? Entonces, te permite sentir eso. Porque últimamente lo que quieres es no sentir poquito Poquita culpa, poquito odio y poquito de todo. Siempre. Porque entonces estás batallando con un cóctel de emociones densas que se te despiertan cada vez que lo ves. Y lo ves tres veces por semana, más WhatsApp, ¿no? Entonces te das chance de ir sintiendo todas las emociones para ir evolucionando hacia adelante. Y te das cuenta que últimamente tu propia niña interior, que ya vamos a llegar en eso en Epic Heart más adelante, es también bien importante. Así como tratamos a nuestros hijos con mucho amor, tú también tienes una niña dentro de ti, que es la parte de ti que sintió reemplazo, abandono, que se sintió que no importaba su opinión en algún momento. Entonces, cuando este cuate hace cualquier cosa, tú no solamente estás sintiendo la ofensa de él, sino estás sintiendo todo lo que en tu historia y en tu sistema nervioso te recuerda que no vales o que eres la empleada más, ¿no? Entonces, eh, enojarte y darle un espacio a tus emociones y a tus ideas y a tus pensamientos, rescata a esa, a esa niña interior, a ese corazón y te permite ir cubriendo ¿no? con bálsamo cada una de las grietas de las heridas y las incongruencias y los enojos y las frustraciones y todo lo que hay. Creo que está empezando a llover y estoy en una terraza. Pero bueno, entonces, este, sintiendo, liberas y trasciendes. va Entonces, no te digas nunca... No debo sentir esto. Permítete sentir todo. Solamente que lo vas a hacer con herramientas buenas. No te vas a permitir sentir el odio por él. Cuando sientas odio, no te lo vas a permitir sentir enfrente frente de tu hija. No, no, no vas a decir, lo odio, pinche cabrón, ¿no? Enfrente de tu chiquita que lo ama porque es su papá. Pero cuando encuentras un lugar seguro para ti y te vas a hacer una caminata y quieres mentarle a la madre, ahí sí lo haces. Lo haces para sentirlo y para liberar. Te permite sentir lo que haya porque es la única forma, primero, de trascenderlo, de darte un sentido de justicia y de moverte a otra emoción más placentera. Cuando, cuando pienses en él, también ten una estrategia a largo plazo. Porque qué bonito va a ser que cuando tu hija esté en la graduación de la prepa o no sé... Estén ahí en una foto juntos y tú estés con tu pareja y él con su pareja y tu hija esté feliz y tengan una relación cordial.
2: ¿No? Es mi foto? sueño en la vida, te lo juro que sí.
0: Va a ser muy bonito, va a suceder. Entonces, este pero tienes que vivir tu proceso ahorita para liberar todas esas emociones, porque si no las liberas, va a llegar la graduación y tú vas a seguir pre perpetuando esas emociones. Me siento un poco culpable porque la verdad es que nos ha mantenido toda la vida, por ejemplo. Y, pero pinche güey, nada más lo veo y se me eriza la piel y no lo tolero y me cae gordo, ¿no? Me hace sentir como la empleada otra vez, ¿no? Toda la vida me ha hecho sentir así. Y entonces eso se puede perpetuar años. Y en la boda de tu hija puede seguir en, la misma, en el mismo tenor. Entonces... Permítete sentir lo que tienes que sentir ahora. Piensa a largo plazo pensando que lo que sientes ahora no lo vas a tener que cargar después y no permitas. Fíjate, hay algo muy común que va a sucederte y justo de hecho ya te sucedió en Instagram, como estoy transmitiendo también en Instagram, solamente me ven a mí, pero escuchan tu voz. Y alguien dijo no manches, también vele el aspecto positivo de que dice ya quisiera yo que mi ex me hubiera comprado una casa ¿No? A mí me dejó con mi hija y no le importa a mi hija y no me da nada y nada, ¿no? Fíjate, ese tipo de pensamientos te pueden generar culpa o vergüenza, ¿no? Pensar como de, uy, sí es cierto, ¿cuántas mamás solteras hay? ¡Qué güey! La casa que sea, ¿no? Pero te voy a decir aquí cuál es el meollo, a ti y a todos los que alguna vez se han enfrentado con eso. Y creo que todos nos hemos enfrentado con eso. Yo creo que a todos nos han dicho cómete todo porque hay niños en África que no tienen que comer, ¿no? A todos nos han dicho eso. Da, gracias, porque ya quisiera alguien tener trabajo, ¿no? Cuando alguien dice, "Ay, no me gusta mi trabajo. Güey, cuando menos tienes trabajo. ¿Sabes cuánta gente no tiene trabajo? ¿No? Todos esos comentarios traen como una desvalorización a las emociones que un individuo tiene. Entonces, tenemos que entender que aunque, por supuesto, hay muchos aspectos positivos que rescatar, ¿no? de una circunstancia, no nos sirve desvalorizar lo que alguien de todos modos ya está sintiendo. Si alguien ya está sintiendo enojo, coraje, odio, en, eh, venganza, celos, lo que sea que ya esté sintiendo, cuando alguien te dice, oye, no te puedes sentir así por esto, últimamente solo nos separa de nosotros mismos y obstaculiza el proceso a sanar. Porque entonces detengo la emoción ok, estoy sintiendo odio pero no lo puedo odiar debería de agradecerle entonces detengo el odio lo cubro con agradecimiento pero es como querer perfumar caca ¿no? cuando nosotros queremos transformar una emoción densa con otra emoción positiva pero no liberamos la densa la positiva no penetra si yo siento una, una un desprecio por alguien y de repente digo no, lo quiero amar funciona no, no funciona. Nos acercamos a esa persona y sentimos se nos enchina la piel porque lo, no, o sea, no lo quiero ver. Me genera repele, me genera mucho estrés, ¿no? ¿Cuántas personas se quieren enamorar a fuerza? Es que es un buen hombre, pero no quiero que me dé un beso porque no me gusta nada, pero es un buen hombre. Entonces, le quiero dar una oportunidad, ¿no? Y es como no puedes reemplazar una emoción si ya estás sintiendo densidad con, con alguien. Tienes que liberar la densidad primero sin juzgarte sin decir yo no tengo derecho a odiarlo porque es un buen papá y hay muchos hombres que son malos papás, ¿no? No, vamos a entenderlo como yo estoy viviendo una experiencia individual que no tiene referencias ni comparaciones con ninguna, sé que quiero ser agradecida, sé que quiero considerarlo porque es un buen papá, pero por lo pronto mi chamba es liberar, el odio que siento, el rechazo que siento, el repele que siento, la molestia que me genera, la ofensa que siento con cómo se compró la casa, ¿no? Y no desvalorizarnos diciendo, no, pues, como muchos están peor, yo no puedo sentirme mal, ¿va? Por supuesto, estás en el... Por eso estás en el curso, porque quieres trascender esta experiencia, quieres que algún, algún día decir, oye, qué bueno que tuve esta hija con él, porque a pesar de que él y yo no funcionamos... Soy capaz de ver luz en él, sé que es un buen papá, sé que quizá tuvo buenas intenciones en el proceso, ¿no? Pero tú te permites sentir lo que sientes porque lo sientes y ya, sin que nadie tenga que aprobarte o darte permiso de sentir, ¿no? Muchas veces por eso no sentimos cosas. Decimos decimos, no tengo permiso de sentirme tan mal porque hay personas peores a mí, ¿no? Entonces, déjate sentir lo que hay, utiliza tus herramientas, las páginas de la mañana son potentes, para que en tus páginas de la mañana saques. No puedo creer que hoy lo voy a ver otra vez y quiero sentirme agradecida, pero la verdad es que lo quiero putear, lo que sea, lo que sea que sientas, ¿no? Mientras que tú no sinceres tu verdad, tu proceso para sanar y transmutar todos estos pensamientos
2: va a ser cada vez más ágil. ¿Sí? ¿Sí? Sí, muchas gracias, porque sí me ha tocado esa parte de, no, me voy a dar chance yo también de... Así de, de, he pensado como, voy a tener un poquito de, de congruencia conmigo misma, de decir, me estoy quejando de que este no me toma en cuenta, y yo tampoco me lo tomo en cuenta cuando digo, pues yo sí me quiero sentir mal, porque puede que nadie tiene casa, pero yo tenía una mejor, o el proceso como se hizo, pues estuvo gacho, estuvo feo, se sintió raro, no sé qué, no, Digo, si me quiero que los demás me den mi lugar, yo me lo voy a dar primero, ¿no? Y luego ya vemos, vamos avanzando. Exacto. Y es que la meta, por supuesto, es
0: tener pensamientos positivos y abundantes, ¿no? Por supuesto, esa es la meta. Pero lo que quiero que me entiendan, Cañón, es que no podemos de una sensación de fracaso o de corazón roto o de desprecio, no podemos solamente darnos un brinco a pensamientos angelicales solo porque queremos ser buenas personas o queremos ser espirituales. Ahí es cuando terminamos, te digo, haciendo un trabajo superficial que a la mera hora no se nos derrumba. Por ejemplo, aquí quiero aprovechar porque siento que a todos les va a ayudar. Eh, es por eso que el perdón, por ejemplo, no se forza. No, muchas veces decimos es que ya lo perdoné, ya lo perdonaste, cerura, cuando lo ves lo quieres matar, sí, cuando lo ves te pones triste, sí, cuando lo ves te llenas de ansiedad, sí, entonces qué tanto ya lo perdonaste, pero es que hay veces que decimos es que quiero perdonarlo, o sea, quiero porque es lo más espiritual, es lo más positivo, es lo más sano, y aunque es verdad que es lo más espiritual, lo más positivo, lo más sano, el perdón no se forza. Cuando queremos perdonar y no sabemos cómo perdonar, lo que tenemos que hacer es activar el poder de nuestra intención ¿no? y decir, mi intención es perdonarlo pronto. Mi intención es perdonarlo lo más pronto posible. Hoy no lo he perdonado, pero me abro a que pase lo más pronto posible. Eso es lo más positivo que podemos hacer por nuestro corazón y seguramente vamos a perdonar muy rápido cuando activamos el poder de nuestra intención, pero no lo forzamos y se lo tenemos que anunciar. Y es lo mismo con él. Tal vez tu intención es, mi intención es verlo con gratitud y con paz. Hoy no la siento aún, pero me abro que pase lo más pronto posible. Mientras voy a sentir coraje. Hoy voy a sentir coraje. Y este coraje me va a motivar a tomar acción, a seguir con mi proceso, a leer mis libros, a hacer mis ejercicios, a hacer mis meditaciones. ¿no? Muy bien, Itzel. Pues gracias por compartir.
2: Muy buena tu muy bueno el ejercicio que hicimos. Yo creo que a mucha gente le va a hacer.